1: Nou
2: F en blijf scherp. BNR Nieuwsradio Ochtendnieuws.
3: Bas van Werven. Goedemorgen. Het is donderdag 14 september 2023. Hele goedemorgen. Het wordt euh, ja, een lekker dagje vandaag. Een beetje bewolkt, een beetje. Het is... Koud buiten, iemand. Goedemorgen. Dat fijn een keer. Goedemorgen, Jos. Ja, ja. Met fietsje? Zeker. Heel goed. Uh, we gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. En uiteraard gaan we de komende dag met je doornemen. We gaan het zo hebben over Ruslands raketproductie. Want die ligt hoger dan voor oorlogs. Rusland produceert zeven keer meer raketten dan Europa en Amerika bij elkaar. Nou, hoe dat zit, zometeen Joost Bosman. En terwijl politieke partijen vol inzetten op het thema bestaanszekerheid in de campagne. probeert de dimensionaire minister voor armoedebeleid, Schouten. in aanloop naar printjes. Ik dacht ook van alles te doen om zoveel mogelijk mensen te helpen om rond te komen. Dat heeft allemaal te maken met de energieprijzen. Verder wordt er vandaag in de Europese Commissie gestemd... over een plan dat klaar ligt omtrent kritieke grondstoffen. Nou wat dat precies is en wat dat plan dan inhoudt... gaan we straks over praten. Je krijgt kortom inzicht in de dag die komt op BNR... op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd beginnen we in Rusland vandaag. Want ja, zeven keer meer productie van raketten... dan Europa en Amerika bij elkaar sinds voor de oorlog zeggen de Amerikaanse, Europese en Oekraïnse inlichtingendiensten... tegen de New York Times. En Rusland heeft dus kennelijk een manier gevonden... om om die sancties heen te werken en toch nog artillerie, in hoog tempo te maken, raketten te bouwen... en ondertussen hebben de Russen gisteren, zoals we weten... hoogstwaarschijnlijk met Kim Jong-un met de Noord-Koreanen... een afspraak gemaakt om nog meer munitie te leveren. Nou, wat dat betekent voor de inzittende oorlog... gaan we bespreken met Joost Postman, correspondent in Rusland. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als ze al zoveel zelf hebben... waarom zouden ze dan willen kopen van Noord-Korea...
2: Nou, uh, er is een luchtpuntje voor Oekraïne met name dan... en dat is dat Rusland ook vijf keer zoveel granaten uh, afvuurt per dag... Uh, als dat ze kunnen produceren. Want mm. ik al zei, ze produceren op dit moment heel veel. Twee keer zoveel als voor, voor uh, de, 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 de speciale militaire operatie, zoals dat ja. hier nog heet. Uh, maar daarna, daar staat dus tegenover dat ze er vijf keer zoveel afschieten... en dan kom je per saldo toch tekort op een gegeven moment.
3: Mm. Maar wat ze dus kennelijk wel kunnen doen... is blijven produceren, ondanks het feit dat er sancties zijn. Hoe kan dat nou?
2: Ja, dat heeft te maken A met het feit dat Rusland toch een soort uh, oorlogseconomie heeft ingesteld. Bedrijven zijn op dit moment voor een groot deel al verplicht aan de staat te leveren als uh, de staat dat wil. Het ministerie van Defensie bijvoorbeeld. Uh, en daarnaast heb je te maken met zogeheten parallelimporten. Hè. Um, chips mogen niet, uh, hoogwaardige chips bijvoorbeeld, mogen niet meer naar Rusland geleverd worden. Vanuit Amerika, vanuit het Westen, vanuit Europa. Maar um, als die bijvoorbeeld aan. Armenië worden geleverd, of aan Turkije of aan Kazachstan... ja dan is het heel erg lastig om uh, na te gaan... of die landen die chips weer niet doorvoeren naar, uh, naar Rusland. Uh, de, de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn er aardig in geslaagd... in het begin zeker om dat een beetje aan banden te leggen maar lang niet uh, genoeg om, om, om dat tegen te houden. Mm-hmm. Dus ja, daar heeft het eigenlijk mee te maken. Ja,
3: nou is Brussel dus op weg 2 miljoen arteriegranaten per jaar te maken. Je zegt, nou, ze verschieten er meer dan ze, dan ze kwijt kunnen. Toch is die hele productie meer dan Amerika en Europa bij elkaar. Inderdaad, die oorlogsindustrie werkt dus kennelijk zo goed zeven keer zoveel. Als dit nou zo doorzet, hè? ze blijven dit kunnen doen... en ze halen ook nog uit Noord-Korea allerlei arteriegranaten... Zou dat de, de, een kentering kunnen betekenen in de oorlog?
2: Nou, kentering is de vraag. Want kijk, je moet mm. ook natuurlijk het land kunnen veroveren. En met ja. raketten eh, verover je geen land. Uh, maar goed, uh, wat is een kentering? Maar het, het kan wel uh, de oorlog gewoon uh, laten voortduren. Mm-hmm. en lange tijd. En, ja. en dat is toch waar Rusland op uit is. Uh, het het, het Oekraïense volk murfbeuken, het Westen ook murfbeuken natuurlijk... dat die op een gegeven moment zeggen van... ja, maar hier hebben we geen geld meer voor. Uh, We hebben gewoon te weinig, Uh, dit dit gaat zo niet. We moeten gewoon gaan onderhandelen. En dat is toch Hm. vooral de tactiek van het Kremlin. Uh, Net zo lang doorgaan met Oekraïne uh, aan puin te schieten... totdat zowel Oekraïne als het Westen... Uh, gewoon er klaar mee is en zegt, we moeten
3: aan tafel. Je zou ook kunnen zeggen, we gaan sancties zodanig inrichten... dat het niet meer mogelijk is om tot die productie te komen. Uh, Amerikanen hebben al gezegd, we willen sancties opvoeren... voor Noord-Korea en Rusland. Uh, Wat wat, wat kun je nog doen? Wat Wat is nog mogelijk... om te zorgen dat je die oorlogsindustrie in Rusland afremt?
2: Nou ja, dat is een goede vraag. Uh, en de, de vraag is ook, kijk... Uh, Noord-Korea, zowel als Rusland... zijn natuurlijk allebei al zo uh, getroffen door de sancties... zo gek veel meer uh, hebben ze niet meer te verliezen. Uh, dus dat is heel erg lastig om, om daar achter te komen. En uh, ja, Rusland, uh, mm-hmm. president Poetin... lijkt er toch wel erg opgebrand om deze oorlog te winnen. Ja. En dat moet ook omdat hij anders uh, toch zijn positie niet meer veilig is. Sterker nog, mocht hij dit uh, dit conflict verliezen... dan zou hij zelfs fysiek uh, in gevaar kunnen komen natuurlijk. Dus hij heeft eigenlijk geen weg meer terug. Hij is een fuik gezwommen en, en, en kan daar niet meer uitkomen. Hij kan alleen maar vooruit.
3: Ja. Nou, hij heeft een enorme bondgenoot sinds gisteren, Kim Jong-un. Eh, die het overigens meteen, hè, nadat ze besproken hadden wat, er, wat, we, wat we net bespraken... het leveren van, van extra ammunitie. Eh, Daarvoor krijgen de noord koreanen dan een rakettechnologie uit Rusland terug. Maar er is nu ook een uitnodiging gekomen van eh, Kim Jong-un... om eh, Poetin naar Noord-Korea te halen. Gaat hij daarop in, denk je? Want ja, dat is het enige land wat besluit aan zijn eigen land... waar hij naartoe kan zonder dat hij bang hoeft te zijn dat hij opgepakt wordt.
2: Nou, inderdaad, Pyongyang zal hem niet uitleveren aan het tribunaal. dat zit er niet in. Dat dat is vrij duidelijk. Het is de vraag, het zou kunnen. Poetin is eigenlijk niet meer buiten Rusland geweest... op één of twee keer na... Uh, hij is bijvoorbeeld laatst ook niet naar uh, de BRICS-landen geweest... Hè, die in Zuid-Afrika bij elkaar, in, bij elkaar kwamen. Uh, dat zat hij uh, bij uh, via een videoverbinding. Milarische uh, beelden eigenlijk, omdat hij vanuit uh, die BRICS-vergadering... vanuit de Kamer van Poetin eigenlijk werd gevolgd... door de uh, Russische staatstelevisie. Uh, ja, we moeten het afwachten... Ik, ik kan me voorstellen dat, uh, dat hij naar Noord-Korea wel kan. Het is een buurland, uh, hij hoeft alleen maar de grens over...
1: en nogmaals uh, ja, uitgeleverd worden zal hij niet
2: door uh, uh, Kim Jong-un. Dat denk
3: ik ook niet. Dank je wel. Rusland-kort van het Jorst Bosman.
1: Volgens Noord-Koreaanse staatsmedia heeft Poetin ook de uitnodiging geaccepteerd. Ja. Dus gaat hij gaat- gaat binnenkort de kant op. Gaat hij met de trein? Of- oh nee, hij gaat met het vliegtuig ja. natuurlijk. Denk hij denk wel, ja. 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 Hij is niet zo bang voor vliegtuig. Nee. Althans, vliegen in Rusland. Nou ja, goed. Uh, We gaan naar Frankfurt. De ECB, de Europese Centrale Bank, maakt zich op voor een spannende rentevergadering vandaag. Die wordt ook echt spannend. Want ja, was bij vorige vergaderingen eigenlijk van tevoren wel duidelijk. dat de rente sowieso verhoogd zou worden. om op die manier de inflatie te bestrijden. of daar een poging toe te doen. Vandaag is dat nog maar de vraag. De meningen lijken verdeeld. De centrale bankpresidenten van Duitsland, België, Oostenrijk en Letland... die lijken voor een nieuwe renteverhoging te zijn. Collega's uit Italië en Portugal wijzen op de risico's... namelijk schade aan de economie, recessie in de eurozone. Klaas Knot, de Nederlandse centrale bankpresident... die waarschuwde onlangs ook al dat beleggers de kans... op een nieuwe renteverhoging mogelijk onderschatten. En hij zei dat het besluit tijdens de aanstaande vergadering, vandaag dus... Kantje boord zal zijn. Wat hem betreft is een tiende opeenvolgende renteverhoging nog geen uitgemaakte zaak, dus we weten het allemaal nog niet. De president van de ECB, Christine Lagarde, zei ook al dat het rentebesluit afhangt van de beschikbare economische cijfers, maar ook die cijfers lijken ja niet heel erg veel duidelijkheid te verschaffen. Economen en financiële markten die rekenden erop... dat er een rentepauze zou komen, maar ook dat beeld is gaan schuiven... door negatieve inflatieprognoses voor volgend jaar... namelijk nog steeds boven de 3 En nu schatten die financiële markten de kans op een renteverhoging... van een kwart procentpunt in op zo'n 70 hmm. Als dat gebeurt, dan komt de rente op 4,0 te liggen. En dat is het hoogste niveau sinds de introductie van de euro. Nou, we gaan het zien.
3: Iwan, ken je het fenomeen aardbevingslicht. Nee. Nee? Nou, Dat is een heel bijzonder natuurverschijnsel dat we al eeuwen kennen, maar waarvan we niet weten wat dat nou precies is. Het zou kunnen helpen bij het voorspellen van grote aardbevingen. Hoe dat zit, hoor je over tien minuten.
4: Ochtendnieuws.
3: Het koopkrachtverlies van de Nederlandse bevolking was afgelopen jaar vergelijkbaar met andere grote economische crises. Zo blijkt nu uit de recentste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, want we zijn er in het afgelopen jaar 1,2 op achteruit gegaan. De maatregelen van het kabinet om de energiekosten te helpen drukken... nou, die uh, hielpen wel. Zonder dat steunpakket zou het koopkrachtverlies zelfs bijna 3% zijn geweest. Maar toch, die 1,2% is het grootste koopkrachtverlies in 40 jaar tijd... sinds de recessie, de zware recessie, in de jaren 80. Uh, Die had toen ook te maken trouwens met uh, de hogere benzineprijzen. Uh, We hebben toen een een enorme energiecrisis gehad in de jaren 80. Nou, nu eigenlijk weer, want uh, de afname van koopkracht kwam... Gewoon door de inflatie, maar ook door die enorme hoge energierekening... die energieprijzen, die deed veel huishoudens pijn. We zien het ook weer terug in, dat weten we nog steeds... in de boodschappen, de benzine die we kopen. En vooral gepensioneerden, moesten er de afgelopen jaren aan geloven... die verloren dikke 3% aan koopkracht grotendeels toe te schrijven aan hun inkomen, want dat lag vaak te hoog... om een aanmerking te komen voor een energietoeslag. Dit jaar kan dat veranderen, want pensioenfondsen hebben inmiddels... kunnen indexeren, dus dan krijgen je er een beetje meer bij. Alleen huishoudens met een laag inkomen die gingen erop vooruit. Dat had te maken met die energietoeslag die ze kregen, in de meeste gevallen... Zo'n 1300 euro. En daarbij kregen bijna alle huishoudens in november en december die, weten we nog, 190 euro korting op je energierekening. Zonder die toeslag hadden we dus inderdaad gewoon pijn gehad. En met name die mensen hadden dan die lage inkomensgroep, die had het hardst geraakt geworden. De afgelopen tien jaar zat de koopkracht steeds in de plus. Zelfs tijdens de coronacrisis. Maar nu dus even een dipje van 1,2 procent.
1: Ja, bestaanszekerheid is natuurlijk ook een thema in de campagne op weg naar de verkiezingen van 22 november. En in de tussentijd probeert de demissionair minister voor armoedebeleid Carola Schouten in aanloop naar Prinsjesdag nog van alles en nog wat te doen om toch zoveel mogelijk mensen te helpen rondkomen. Zo stemde de Kamer opnieuw in met een energietoeslag. Daar is die weer voor minima en ze hoopt die snel uit te gaan keren zegt ze tegen politiek verslaggever Mats Akkerman.
5: De vorige keer dat we de energietoeslag hadden moesten de gemeente natuurlijk heel veel mensen ook vinden. Want soms weet je wel bijvoorbeeld als iemand een uitkering heeft dat hij daar mogelijk recht op heeft. Maar er waren ook heel veel mensen waar dat niet van bekend was, die die ze echt letterlijk opzochten uh, van waar wonen de mensen, waar zitten ze. Uh, Dat is best succesvol geweest. Zo'n 90% van de mensen heeft gebruik gemaakt van deze regeling. Uh, Dat maakt dat we voor dit jaar ook wel beter de huishoudens in beeld hebben. Dus dat maakt ook dat het wat sneller uh, uitgekeerd kan gaan worden dan dat we vorig jaar hebben gezien. Uh, En ik weet ook dat heel veel gemeenten uh, graag ook tot uitkering overgaan. En dus ook echt uh, hopen dat deze wet snel wordt aangenomen.
6: Nou, deze uitkering gaat tot 120 van het sociaal minimum. Maar nu is er voor de zomer een commissie heeft geweest... die juist heeft vastgesteld dat dat sociale minimum niet toereikend is. Bent u niet bang dat er ook een aantal mensen tussen wal en schip vallen?
5: Ja, het is niet zo dat in onze koopkrachtmaatregelen... dat dit de enige maatregel is. Dit is één van de maatregelen. Dus ook uh, groepen die misschien niet hiervoor in aanmerking komen... maar wel voor andere regelingen... Ja, die zijn op die manier weer uh, tegemoet gekomen. Um, Blijft staan dat je gewoon, denk ik, breder ook kunt kijken wat is nou een toereikend uh, uh, sociaal minimum. En dat is ook een discussie die gevoerd moet worden. Maar we moeten nu vooral zorgen dat die energietoeslag uitgekeerd gaat worden.
6: Ja, u kunt natuurlijk niet vooruitlopen op uh, Prinsjesdag. Maar er wordt wel gezegd dat veel van het beleid dat u maakt... dat dat vooral pleistersplakken is. En dat de pleisters steeds groter worden. De toeslagen gaan omhoog. Maar een, echt een structurele oplossing ja, die lijkt toch nog ver weg. Oh. Um, ja, heeft, heeft u daar al over gedacht?
5: Herinnert u zich nog de verhoging van het wettelijk minimumloon van 10%? Dat is toch echt een structurele maatregel die per 1 januari is ingegaan... en die ook nog door alle uitkeringen ook daarin doorwerkt. Dus dat is uh, wel degelijk ook een structurele maatregel geweest. Ik kan nog niet vooruitlopen op Prinsjesdag. uh, Maar ik zou zeggen, lees de stukken goed. uh, En tegelijkertijd, als er echt hele grote bewegingen nog gemaakt uh, moeten gaan worden... die echt fundamenteeler zijn en meerjarig... dan ga ik over mijn graf heen regeren als ik daar natuurlijk ook nog... ...nog weer allerlei uh, oplossingen doen. Uh, Maar tegelijkertijd kijken we echt wel ook naar structurele oplossingen. uh, Want deze mensen zijn niet volgend jaar opeens uit de armoede.
6: Nu komt er ook een verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Uh, Heeft u uw ervaringen als minister voor Armoedebeleid daar nog in uh, kunnen delen... ...aan uw partij die ze mee kunnen nemen voor wat langere termijn oplossingen?
5: Nou, ik heb wel even meegelezen, maar het is niet zo dat ik ze allemaal precies hoef te vertellen wat er moet gebeuren. Dat weten ze gelukkig zelf ook voor een groot deel, Uh, maar daar waar ik mee kon denken heb ik meegedacht.
6: Want u bent toch ook een beetje de minister voor
5: bestaanszekerheid eigenlijk. Uh, ik, ik ben minister voor Armoedebeleid, participatie en pensioenen. En daar hoort bestaanszekerheid zeker bij. Al is dat ook breed. Het gaat niet alleen over inkomen. Bestaanszekerheid gaat ook over... heb je een huis boven je hoofd? Heb je een, um, uh, kan je ook meedoen ook in het onderwijs? Um, dus op veel punten. Dus laten we ook de discussie niet alleen tot inkomensregelingen beperken. Maar veel meer uh, wat is er voor nodig om mee te kunnen doen in deze samenleving. En dat vereist een inzet van een totaalkabinet. Dat is niet alleen één minister.
3: En dat zei ouder armoede minister Carola Schouten... tegen politiek verslaggever Mats Akkerman... in het verkiezingsprogramma van de partij ChristenUnie komt later vandaag. Maar er
6: komt nog veel meer uit Den Haag. Wat op de agenda staat, nogmaals, Mats Akkerman. Niet alleen de ChristenUnie komt vandaag met het concept verkiezingsprogramma... maar dat krijgen we ook van Forum voor Democratie. Bovendien presenteren die dan vandaag ook gelijk hun kandidatenlijst. En we krijgen de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren... Na een paar dagen van intern geruzie staat uiteindelijk toch Esther Ouwehand bovenaan als kandidaatlijsttrekker. En we gaan de rest van de lijst vandaag zien. Bovendien stapt het partijbestuur van de Partij voor de Dieren vandaag op. En de aflevering van College Tour met Esther Ouwehand... die zou eigenlijk pas zondagavond uitgezonden worden, maar die komt al vervroegd op NPO Start. Tot slot gaat de parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid verder... en die horen vandaag een aantal oud-Kamerleden over de rol van de Tweede Kamer. Zo komt oud-Kamerlid Sadet Karabulut van de SP... die 15 jaar lang het woord over de fraudewet voerde... en oud-P van de A-leider Diederik Samson. Dat dus vandaag. In Den Haag, Mats Akkerman. Dank Ja, en dan
3: uh, gaan we daar uh, als mijn schermen meewerken naar dit. Want uh, tijdens een vergadering achter gesloten deur in Washington gisteren... spraken politici van de Amerikaanse Senaat met de bazen van de grote techreuzen. Nou, dat waren echt wel namen, want Sundar Pichai, Mark Zuckerberg... Bill Gates, Satya Nadella en Elon Musk... die waren daar allemaal om te spreken over de gevaren van AI. Musk, nou, die deed zijn uh, mond wel open. Die verklaarde dat er een kleine, maar desalniettemin... gereden kans is dat de AI ons, als we dat niet reguleren... op den duur kan doden. In april zei hij nog, er moet een regulerend orgaan worden opgericht. Een toezichthouder die toezicht houdt op AI. En tijdens peenkomst gisteren herhaalde hij dat verzoek. Nou, waarschuwde ook dat er waarschijnlijk iets ramperigs... zal gaan gebeuren met AI in de nabije toekomst. Maar hoe en wanneer, zegt hij, ja, dat weet ik ook niet. Maar we moeten wel nadenken over hoe we dat goed gaan voeren. Vormgeven. Ook Mark Zuckerberg, die van Facebook is zoals we weten... Nou, het heet niet meer Meta, het heet Meta tegenwoordig... die zei dat het congres, eh, congres AI, innovatie en beveiliging moet ondersteunen. Eh, het moet zich met AI bezighouden om innovatie in waarborg te ondersteunen. Hij voegde eraan toe, het kan beter dat het in Amerika gebeurt... met Amerikaanse bedrijven en onze regering... Eh, want wij kunnen met elkaar samenwerken... om die belangrijke kwestie gewoon in toezicht te vervatten. Nou, De Britten hebben zich al opgeworpen, zoals we weten... als de hoeders van AI... Maar de Amerikaanse techreuzen, die denken daar dus kennelijk anders over... dat moet een Amerikaans verhaal worden. Het forum werd trouwens bijeengeroepen door Chuck Schumer... de leider van de meerderheid, de majority leader in de, in de Senaat. Maar in ieder geval, de grote techreuzen zeggen dus... waarschuwen, er moet toezicht komen. Anders zou het eens structureel fout kunnen gaan.
1: Ja, we worden net al alle ogen gericht vandaag op de ECB... bij de volgers van de beurs. Daniela Kastermans van BNR Beurs die vertelt wat er nog meer gaat gebeuren. Maar eerst nog even over die rente.
0: Voor het eerst in tijden wordt de ECB-vergadering echt spannend. Komt er nog een renteverhoging bij of niet? De ECB heeft de rente al negen keer op rij verhoogd. Waren grote beleggers aan het begin van de week nog optimistisch dat een tiende verhoging zou uitblijven... hebben ze deze verwachting nu moeten bijstellen en rekenen ze wel degelijk op een renteverhoging. Ook centrale bankiers, onder wie Klaas Knot, blijven benadrukken dat er nog een renteverhoging nodig is. Daarnaast komt softwaremaker Adobe met resultaten over het derde kwartaal. Het heeft even geduurd, maar ook Adobe is nu aan boord gesprongen van de AI-trein. Dankzij de nieuwe AI-tools kunnen gebruikers met slechts drie muisklikken een compleet nieuwe afbeelding genereren. En sinds de lancering van deze tool is de aandelenkoers van het bedrijf met 36% gestegen. Tot slot komt uit de VS nog een rits aan macro-economische cijfers. Cijfers over onder meer de detailhandel verkopen, bedrijfsvoorraden... en producentenprijzen worden bekendgemaakt.
1: Ik heb dat zelf geprobeerd, die AI-tool in Photoshop van Adobe. Zegt briljant, je kan je hele familie al je exen eruit knippen, ideaal. Geen beursnieuws missen, dan moet je vanavond luisteren... half zeven naar een nieuwe aflevering van BNR Beurs. En uh, als je die niet live kan luisteren, dan luister je via de podcast. Ja, om te zorgen
3: dat we minder afhankelijk worden van het buitenland. Lees China. Wil de Europese Commissie de komende jaren... meer kritieke grondstoffen uit eigen bodem halen. Uit Europese bodem. Dan nou, moet je bijvoorbeeld denken aan de winning van lithium. En dat soort zaken. Uh, uh, een spulletje wat gebruikt wordt in huishoudelijke apparatuur. Maar ook in elektrische auto's. In batterijen dus. Uh, en groene energieopwekking als windenergie. We zijn nu veel te veel afhankelijk. En daar willen we dus vanaf. Nou, mevrouw van der Leyen was gisteren heel helder... in haar State of the European Union speech.
5: We have in real bottlenecks along global supply chains including because of the deliberate policies of other countries just think about china's export restrictions on gallium and germanium which are essential for goods like semiconductors and solar panels this shows why it is so important for europe to step up on economic security de-risking not decoupling ja
3: en die speech kan ook heel duidelijk het doel van europa.
5: from wind to steel from batteries to electric vehicles Our ambition is crystal clear. The future of our clean tech industry has to be made in Europe. This is our task.
3: Zo, zelf doen dus. PvdA, Europarantie Partij, Mohamed Jahim is uh, bij ons rapporteur van het voorstel. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe ziet dat plan er dan uit? Uh, Wat wat moeten we zelf delven? Want daar gaat het om, hoeveel van die grondstoffen moeten we zelf binnenhalen? En wat mag nog uit het buitenland komen?
4: Dus dus eigenlijk bestaat het plan uit vier onderdelen. Dus van alle kritieke grondstoffen uh, willen we ongeveer 10% zelf kunnen delven. Uh, Dus dus van de totale hoeveelheid die we nodig hebben. Uh, Maar we willen ook uh, 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 veel meer zelf kunnen verwerken. Uh, Dus juist die verwerkingscapaciteit zijn we enorm afhankelijk van landen als China. Uh, We willen ook veel meer van de bestaande grondstoffen die we in onze economie hebben... -hmm. ...terughalen uit afval. Dat is ook een hele belangrijke. En. Ja. We willen maximaal voor bepaalde grondstoffen. voor elke grondstof willen we voor maximaal 65% afhankelijk zijn van één land. Als dat het geval is, dan willen we of alternatieven gaan ontwikkelen. of in ieder geval kijken naar andere bronnen.
3: Ja, precies. Dat, mevrouw van Leijen zegt. we moeten alles uit Europa halen. Maar dat, dat valt dus nog wel met een korrel zout te nemen. Eh, inderdaad, een ander land. zoals China dat nu doet. Eh, zijn die er wel? Er is laatst ook een, een onderzoek geweest van de Nooren. Die hebben gezegd, ja, we kunnen een ongelooflijk hoeveelheid lithium... van de zeevloer optillen eh, binnen de Europese territoriale water. Alleen, dan moeten we het wel exploitabel en explorabel maken. En
4: dan wordt het ontzettend duur. Ja, dus kijk, uiteindelijk. Een van de belangrijkste zaken is eh, als het gaat om... Grondstoffen, ja, kijk, op het moment dat je iets in Europa vindt... dan moet je in ieder geval goed de afweging maken. Daar hebben we ook nu een soort van kader voor gemaakt... van wanneer ga je daar dan uh, ook daadwerkelijk uh, ja, een mijn starten. Want ja. daar zit enorm veel verzet ook bij mensen. Mm-hmm. Dat is ook normaal. Maar we willen dat juist ook in Europa kunnen. Omdat wegkijken en, en, en hopen dat het op een goede manier gedaan wordt buiten Europa... Ja, dat, dat is, dat is niet vanzelfsprekend. Ze willen een, een standaard ontwikkelen. Op de beste, zeg maar, milieu, meest vriendelijke en sociale manier uh, mijnen ontwikkelen. En je ziet ook dat Europese bedrijven, ja, die hebben technieken, dat noemen ze onzichtbaar mijnen, dat je kilometers verder uh, eigenlijk het gat begint en dan onder de grond door uh, de, 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 ja, een tunnel maakt en, en de producten eruit haalt, vervolgens ook het gat weer vult. En dus die, on, die, die technieken, zijn, daar zijn de Europese bedrijven echt goed mee bezig. Dus ja, ik denk dat we niet kunnen wegkijken op het moment dat wij ook dit soort kritieke grondstoffen uit Europa zelf kunnen halen, dan moeten we dat in ieder geval helder afwegen. Ja. En we moeten meer producten zelf kunnen verwerken. Ja, ja, Daar duidelijk. schort het echt aan.
3: Wat zijn uw verwachtingen van de stemming vandaag? Want er wordt over gestemd, hè?
4: Ja, ik verwacht echt hele brede steun. Ja. In de commissie hadden we één stem tegen. Nou, <laughs> dank u wel. Alvast gefeliciteerd. <lacht> Bovendien is Europarlementariër voor de PVDA en de SND-fractie.
1: In vliegende vaart naar de kranten. Volkskrant, bedrijven zijn essentieel om grote maatschappelijke opgaven op te lossen... maar de overheid tempert ze en geeft verkeerde prikkels... slecht voor duurzaamheid en vernieuwing, zegt de WRR... de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... in een nieuw rapport over het bedrijvenbeleid.
3: Ja, nou Het Financieel Dagblad met de trein op reis. Dan twee extra groene vakantiedagen. AWVN, de Werkgeversvereniging, komt met een inspiratiegids... om bedrijven te helpen en te stimuleren dat werknemers groene keuzes maken.
1: In de Telegraaf extra kostenpost door vleermuizen. De vereniging Eigenhuis stopt met het bemiddelen van spouwmeerisolatie. En dat komt door die vleermuizen. Er moet namelijk eerst onderzocht worden... of de isolatie ecologisch verantwoord is voor de beestjes. En dat onderzoek kost bakken met geld.
3: Dan in Trouw nog een prachtig verhaal over Viktor Orbán. De grote baas, dat premier, moet ik zeggen, van Hongarije... Een soort dictator. Hij wil meer kinderen. Krijgt hij weinig steun voor? Hoe doet hij dat dan? Nou, hij wil een, op een demografietop bepleiten dat vrouwen meer kinderen moeten krijgen. Maar nou, politie uit andere landen staan niet helemaal te springen om naar die top toe te gaan. Ik zie dat maar niet zelf de daad met woord voet zou je bijna zeggen. Hm? Ivan, ken je het fenomeen? Aardbeving. Nee, dat zei het net al, nee. Ja. Wat, wat is dat? Nou, wetenschappers zagen dat afgelopen vrijdag op video's van bewakingscamera's... voorafgaat aan die enorme aardbeving in Marokko. En dat is iets. Kennelijk als je de geschiedenis laat, wat wetenschappers al sinds de oudheid verbaast. In die video's van afgelopen vrijdag zie je dat duidelijk terug. Dat zie je ook in, bij eerdere bevingen. Bijvoorbeeld in Peru, 2017 bij een grote beving, had je ook dat licht. Gewoon lichtflitsen. Uh, het komt in diverse verschijningsvormen voor. Soms lijken die licht op bliksem of op een lichtgevende band alade aurora borealis. Maar er zijn ook meldingen van gloeiende bollen die in de lucht zweven. Kleine vlammetjes vlak boven het aardoppervlak. En ja, de wetenschap weet nou niet echt helemaal zeker hoe dat nou komt... maar er is één meneer, Friedemann Freund... universitair docent aan de Universiteit van San José... en die heeft een plausibele theorie. Wanneer kristallen in gesteenten samen worden geperst... wat gebeurt uiteraard tijdens een beving... dan kan dat elektriciteit opwekken. Het is een beetje alsof je een batterij inschakelt... waarbij elektrische lading wordt gegenereerd... die van onder de spanning staan. Rotsen naar onbelaste stroomt. Nou, die ontlading, als je dat maar heel veel doet geschiet met een snelheid van 200 meter per seconde... en vindt tegelijkertijd plaats in honderdduizenden kubieke uh, kilometers steen. Nou, daardoor krijg je die lichtflitsen. Tenminste, dat zegt Fruint. En hij hoopt dat zijn theorie klopt, want dat zou kunnen betekenen... dat we, als we die lichten zien, beter in staat zullen zijn... om te kunnen zeggen van nou, hier kan heel binnenkort... een grote aardbeving ontstaan. Dankzij het licht.